0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Świnka też. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale znowu jesteśmy. Obiecaliśmy Wam w międzyczasie odcinek tematyczny o hejcie. No, one tak nas ostatnio hejtują że się zajmujemy ciągle jakimiś dyskusjami, właściwie sami się czasami zastanawiamy po co, żeby to wszystko rzucić w cholerę i się zająć dokończeniem chociażby naszej książki, ale nie wiem czy wy macie podobne wrażenie, że znajdujemy się w okresie jakiegoś eschatologicznego przełomu, ten przełom pewnie nastąpi 13 października, przełom opory, idź na wybory, tak? bo o świrowaniu już nie można mówić, no więc jesteśmy tutaj zaangażowani w swojej jakiejś wielkiej naiwności, społecznej naiwności w pisanie i czytanie, bo co otworzymy jakiekolwiek medium, to nam włosy dęba na głowie stają, co to się dzieje. Ale oczywiście jest git i będzie jeszcze bardziej gitowo. Tym niemniej kolejny, kolejne nasze spostrzeżenia ze klinką dotyczącą wybranych ryzyk, bo one przybywają błyskawicznie, ale póki co o tych ryzykach, to jeszcze trochę jak zwykle kryptorekrany o naszym o naszej portalu ryzykonomia. No tam znajdziecie też link do naszej mini księgarni, gdzie można kupić za symboliczne, tak uważamy, prawie kwoty nasze e-booki. Księgarnia nazywa się ryzykonomia-shoplo.com Taka to jest na takiej platformie, to możecie znaleźć i wygodnie nabyć, nabyć używając systemu bezpiecznych płatności. To tyle takiego wprowadzenia i kryptoreklamy. Jakie ryzyka, Jakie ryzyka nam się tutaj rzuciły ostatnio w czasie, naszych, w czasie naszych gdzieś tutaj podróży po mediach po świecie wirtualnym i realnym? Polska. No idą oczywiście wybory i tutaj nam się sypią jakieś niesamowite obietnice, które skończą się jakimiś... E, no niedobrze się skończą te wszystkie obietnice. Wygląda na to, że politycy, a szczególnie politycy partii rządzącej stwierdzili właściwie, że żadne prawo ekonomiczne już nie, obie, nie, ob, nie obowiązuje. Można wszystkim obiecać wszystko. E, nie można. Czy znaczy obiecać można, ale to oczywiście jak to się ładnie mówi w języku angielskim backfire. Czy nas walnie w plecy i to szybko szybciej niż później, bo czytamy też że na całym świecie albo przynajmniej na, w części świata, która nas szczególnie obchodzi. Mamy do czynienia z, z recesją, z zwalnia chociażby gospodarka niemiecka, tam się pogarszają znacznie nastroje przedsiębiorców, a przecież to jest nasz największy partner handlowy. No ale o tym wszystkim wiecie. Wiecie też zapewne i to nas szczególnie tutaj nie i oczywiście świnkę też zaintrygowało, intryguje ostatnio, 3 chyba października ma zapaść wyrok w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący kredytów frankowych. To jest jak wiecie temat z brodą, różne tutaj bajki w międzyczasie opowiadano i obietnice składano. Tym niemniej już w maju rzecznik TSUE wydał takie wstępne orzeczenie, w którym wypowiedział się, mówiąc oględnie i wkrótko, po stronie frankowiczów tak zwanych, czyli osoby, które zaciągały te kredyty indeksowane w kredytach frankowych. No i wygląda na to teraz, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazując, że 3 października, kiedy zapadnie ten wyrok jednak korzystny dla frankowiczów, bo tak zazwyczaj jest, że TSUE zgadza się z wypowiedziami swojego, swojego rzecznika, by the way, niedługo będzie też wyrok CUE w sprawie sądów, kiedy okaże się, że znaczna część naszych powoływanych wcześniej sędziów no, nie spełnia wymogów prawa europejskiego. Tak można chyba to też oględnie powiedzieć i w, w pewnym uproszczeniu. No to dopiero będzie, ale to nas obchodzi prawa europejskie. Będzie po lekcji. będzie, mówię to od dawna, wszyscy tylko kiwają głową albo większość osób, będzie albo instytucjonalny, albo realny, ale on się wydarzy, niestety. No więc wracając do wyroku TSUE, no to co to spowoduje, że banki będą zmuszone przewalutowywać te kredyty i frankowicze będą je mogli spłacać w, po w, kursie zaciągnięcia, czyli na przykład frank szwajcarski po 2 zł. A ile wynosi teraz kurs franka szwajcarskiego? Wczoraj to było trochę ponad 4 zł. No, Następnym by the way, już waluta polska reaguje na te wszystkie wybryki, i wcześniej naszą doskonałą sytuację gospodarczą. Idziemy za Budapesztem, gdzie znowu gdzieś czytamy. Mamy rekordowo niski kurs forinta, forinta budapesztańskiego i oczywiście nie tylko budapesztańskiego, ale, ale węgierskiego. No i banki będą zmuszone przewalutowywać te kredyty i te dwa złote różnicy w, dla tych tysięcy w kredytach udzielonych tym Frankowiczą, frankowiczom ktoś będzie musiał wziąć jak to się mówi na klatę. No, więc nie wiem, czy to już jest ryzyko. Prawdopodobieństwo jest pewnie bliskie jednego, sądząc dotychczasowych doświadczeń. I chociażby analitycy, <śmiech> analitycy. analitycy z firmy ratingowej Moody's, Patrzcie ten śmiech, ale tak się naczytałem jakiś czas temu i ostatnio tych analityków, co oni tam wypisują, jakie mają horyzonty szerokie, w liczeniu tych swoich Excelków, ale w każdym razie w tym wypadku obliczyli, że straty jakie, na różnicach kursowych, jakie musiałoby ponieść teraz polski system bankowy, to są około 20 miliardów złotych. Tak? Przy założeniu oczywiście tego wyroku korzystnego dla frankowiczów, frankowicze później idą do sądów, do sądów polskich, też unijnych, tak? no to trochę potrwa, może nawet kilka kwartałów, zależy, kto tam pójdzie, ale pewnie pójdzie większość. No i idą później z wygranymi sprawami do banków i, i prosimy bardzo frank po 2 złotych. Tak? 20 miliardów złotych to jest szacowane jako mniej więcej 1,5 raza więcej niż z sektora bankowego w 2018 roku. No czyli ktoś to weźmie na klatę. Bardzo ciekawe, jak to klata wytrzyma. Inne sprawy muszę powiedzieć, że mam tutaj mieszane uczucia, bo z jednej strony, no, żal mi tych ludzi, wiele tych osób zostało po prostu, w, można powiedzieć, wkręcone w te kredyty, ale no, a z drugiej strony najwyraźniej zapłacimy teraz za nie wszyscy. A sektor bankowy, no to jak to sektor bankowy, na pewno te straty na kogoś przerzuci, Zgadnijcie na kogoś, na kogo, no pewnie na nas, tak, tak. Upadła firma Thomas Cook, wielka firma, wielki operator turystyczny, zdaje się co najmniej drugi w Europie i jeden pewnie z największych na świecie. To się zdarzyło w poniedziałek gwałtownie, jak na pewno zauważyliście, może część z Was gdzieś jest nawet na na jakichś wakacjach, ale pewnie nie słucha raczej podcastów o ryzyku i bardzo dobrze. No więc upadła firma Thomas Cook. Jak się dowiadujemy, ponad pół miliona turystów zostało na lodzie gdzieś w różnych destynacjach. Z tego 300 tysięcy Niemców i 150 tysięcy obywateli Zjednoczonego Królestwa, Zjednoczonego Królestwa już niedługo. No więc firma Thomas Cook to jest, jak czytamy, jak się dowiadujemy, jeden z pierwszych w ogóle operatorów turystycznych na świecie, niejaki Thomas Cook i jego syn wymyślili można powiedzieć turystykę około 1841 roku. 18- już organizowali wycieczki po Europie i po Stanach Zjednoczonych dla oczywiście Brytyjczyków, którzy byli wtedy u szczytu swojej swojej potęgi. Firma turystyczna upadła. Ciekawe są oczywiście przyczyny Zaraz sobie pomyślałem, że jedną z przyczyn pewnie jest Brexit i rzeczywiście Financial Times nam wylistował, co się tam mniej więcej działo z tą firmą Thomas Cook, która w no, bardzo długi czas sobie bardzo dobrze radziła. To jest firma bardzo duża, zatrudniająca obecnie chyba ponad 20 tysięcy pracowników, a właściwie no, już nie zatrudniających, tak, bo te osoby straciły pracę na całym świecie. I ta firma Thomas Cook, można powiedzieć, padła w pewnym sensie ofiarą tych przemian, które się w ogóle dzisiaj dzieją na świecie i technologicznych i, i wszelkich innych. I w tej właśnie takiej liście, o której mówi, o, której pisze, o której pisze Financial Times, w swoim artykule, który polecam Wam gdzieś, możecie go gdzieś wygooglać, pisze, że w, mniej więcej problemy zaczęły się już w 1990 roku, uważa, uwaga, uwaga, czyli ponad 20 lat temu, kiedy pojawiły się te tanie linie lotnicze, te linie budżetowe, które zaczęły, można powiedzieć, wykaszać część biznesu, część biznesu Tomasa Kuka, Ryanery, Wizery i tak dalej, i tak dalej. Internet, internet, kiedy ludzie mogą sobie sami szukać swoje, swoje podróże, tak, tak jak wielu to czyni, a ja to na przykład czynię. Ratunkiem nad to miały być kolejne akwizycje, nabywanie różnych film, które się rozpędziło w Tomasie Kuku gdzieś w latach 2000-2011. A akwizycje mergers and Acquisitions to znacza również nowe długi. No i te nowe długi zaczęły narastać i narastać. Żeby temu zaradzić w 2015 roku, to Masa Kuka z swoim kapitałem wszedł, czy weszła fir, chińska firma Fosun. No jak wiecie, Chińczycy kupują wszystko naokoło, bo pieniędzy mają dużo. Ich też prawa ekonomii nie obowiązują, a przynajmniej do czasu. I ten, że Fosun no, stał, się, stał się współwłaścicielem owego brytyjskiego, owej brytyjskiej perły w koronie, w koronie. Potem było 2015 rok i zamachy turystyczne, przepraszam, zamachy terrorystyczne, zamachy terrorystyczne, terrorystyczne m.in. W, Tuni- w Tunezji, w Tunisie, pamiętacie tą strzelaninę na plaży, to był taki kolejny, można powiedzieć, uderzenie w sektor turystyczny i spowodowało konieczność przenoszenia się tych, może przenoszenia tych swoich źródeł dochodu do, na bardziej konkurencyjne rynki niż ta Ameryka, przepraszam, Afryka Północna, czy na przykład do, z powrotem do Hiszpanii, czy do Portugalii, czy do, czy do Chorwacji, a tam już była bardzo duża konkurencja. Potem doszły problemy klimatyczne. No jak wiecie, ostatnio bywa tak, że bardziej gorąco jest na Wyspach Brytyjskich czy w Norwegii niż, niż w Ameryce Północnej. No to jest kolejne, można powiedzieć, uderzenie w biznes turystyczny, który w ogóle rośnie, ale z drugiej strony niekoniecznie w tej tradycyjnej formie. No i mniej więcej w 16 maja pojawiły się już takie informacje, że firma ma ponad 1,5 miliarda funtów długu, którego po prostu nie może Płacić, pojawiły się problemy z płynnością. Tak? No ta klasyka. No problemy z płynnością zawsze się można powiedzieć fokusują czy gromadzą w sobie te wszystkie problemy, które wcześniej się, te wszystkie ryzyka, które się wydarzyły. Sama płynność jest raczej można powiedzieć takim ryzykiem wynikowym. Tak? Ona nie pojawia się o sama z siebie i znikąd, jak to uważają niektórzy dziennikarze. No i pojawi Wtedy rozpoczęły się negocjacje między, między innymi z tym chińskim Fosunem, który chciałby, który był nawet gotowy dokapitalizować prawie kwotą 800 czy 900, miliard, 900 milionów funtów, funtów. No ale ostatnio najwyraźniej przy jakiejś chyba due diligence wypadły kolejne trupy z szafy. Już się okazało, że tych pieniędzy jest więcej potrzeba ponad 250 milionów funtów. No i to już było za dużo. Chińczycy, zdaje się, rzucili ręcznik i w poniedziałek firma o ponad ilu? 80-letniej tradycji ogłosiła upadłość. Z Wielkim Hukiem, o tym się teraz dużo mówi. Ciekawe, wydaje mi się, że to się zbiega z różnymi powodzeniami w cudzysłowie. Które ostatnio odnosi brytyjska gospodarka z tymi rekordowymi spadkami kursu kursu funta i w ogóle nadchodzącym Brexitem, to jest w ogóle, jak wiecie, jakiś czarny dym. Przychodzi mi na myśl teraz przy tych zmianach technologicznych, które powodują upadki firm, historia takiej szwedzkiej firmy, która się nazywa Facit. Facit, Facit. Może niektórzy nawet pamiętają taki Brand Name, bo to były później takim w latach 90. chyba jeszcze takie na początku lat, przepraszam, na końcu lat 80., na przełomie lat 80., 90. oni produkowali mikrokomputery, mikro takie coś jak Atari, zdaje się, mniej więcej w, tej, w tym segmencie. No ale cóż, cóż to była ta spółka Facit? To była spółka szwedzka, która. Hmm, która się wyspecjalizowała w latach 1920 w produkcji mechanicznych kalkulatorów. Wyobraźcie sobie, były też kiedyś takie. No, był bardzo duży rynek, rato. Dobrze im, im w tym, można powiedzieć, biznesie szło do tego stopnia, że u szczytu swojej, można powiedzieć, potęgi. Uwaga, były, był to rok 1960. Zatrudniała ponad 8000 ludzi w 100 krajach, a potem nawet jeszcze trochę więcej. No i co się wtedy stało? No właśnie w latach 60 pojawiły się elektroniczne kalkulatory. Pamiętacie to, świnko, pamiętasz? To było. Pamiętam, pamiętam jak byłem na pierwszym odcinku Gwiezdnych Wojen w takim kinie jeszcze. Nie nie było to wtedy multikin. I przede przede mną facet błysnął swoim pierwszym, najnowszym elektronicznym zegarkiem. To był dla mnie szok. Oczywiście też jak sam film. I wtedy właśnie pojawiły się te elektroniczne kalkulatory i można powiedzieć, że jak się ładnie nazywa, overnight firma praktycznie biorąc zniknęła z rynku. No to nie było overnight, trochę to zabrało, ale w w każdym razie pojawienie się elektronicznych kalkulatorów, czyli taka zmiana technologiczna, przełomowa, a dzisiaj by się wydawało, że wcale nie taka przełomowa, bo co to jest taki elektroniczny kalkulator, chyba w ogóle mało kto to używa, spowodowało wymazanie tej, tej, firmy, tej firmy w ogóle z krajobrazu. Jeszcze próbował później ratować. Electrolux, znamy go Ericsson, ale w końcu w 1998 roku te resztki, które już po różnych przemianach zostały z firmy Facit, globalnego lidera w produkcji mechanicznych kalkulatorów zniknęły. No i tak to bywa dzisiaj z ryzykiem i z technologią. A Thomas Cook to jest historia, którą będziemy mogli jeszcze pewnie obserwować, bo trzeba tych ludzi ściągnąć. Szykuje się nowa brytyjska Dunkierka, bo tak jak mówią przedstawicieli rządu brytyjskiego, to jest największa ewakuacja powrotna Brytyjczyków od czasów ever nawet, czyli większa niż Dunkierka w 1940 roku pamiętacie Polaków też trochę jest, pewnie, razem z tym Tomasem Kukiem. Kukiem. 2000 Polaków zostało wysłanych za granicę, czy pojechało za granicę ze spółką, jak rozumiem, zależną od Tomasa Kuka, z z spółką Neckerman Polska, ale z tego, co zapewniają, zapewniają, oni zawsze zapewniają, drodzy kochani, menadżerowie, to spółka jest niezależna, niezależna czy zależna, no właśnie, Musimy pogrzebać, ale jest dobry w sytuacji finansowej, więc jakoby nie mają się turyści Nekermana Polska, co martwić. Hmm. No, powstrzymam się od komentarzy. Prawda, świnko? Przychodzicie do nas młodych ludzi po nadzieję, jak śmiecie. Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami. Ludzie cierpią, ludzie umierają, całe ekosystemy się rozpadają. Jesteśmy na początku masowego wyginięcia, a wszystko, czym możecie mówić, to pieniądze i bajki o stałym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie? No tak, powiedziała Greta Thunberg na spotkaniu z przywódcami globalnymi, przywódcami, przywódcami krajów różnych świata, w tym tych największych, najważniejszych w Nowym Jorku, w ONZ. Mamy bowiem kolejny szczyt klimatyczny. Greta Thunberg, znacie Greta Thunberg. Ostatnio zadałem takie pytanie pewnej grupie młodych ludzi, bo być może zauważyliście, mieliśmy taki wielki, kolejny odsłonę wielkiego strajku klimatycznego na świecie. Co piątek zapoczątkowała to właśnie owa Greta Thunberg. Spotykają się młodzi i nie tylko młodzi ludzie na ulicach, protestując przeciwko zmianom klimatycznym, a właściwie będąc bardziej precyzyjnym, przeciwko nic nierobieniu można powiedzieć, jeżeli chodzi o te zmiany klimatyczne. W Berlinie niemieckim ponad milion osób, w Sydney 300 tysięcy osób, również młodzież polskich miast jakoś się tak powolutku, powolutku, powolutku może się obudzić za 50 lat, yy, spotyka, ale bardzo dobrze, że się spotyka, nie wiem ile tych tysięcy było w Polsce, pewnie w Warszawie parę tysięcy, a w, gdzieś indziej mniej, ale chwała Wam za to. No więc wracając do tego pytania, zadałem takie pytanie grupie młodych ludzi, co to jest właśnie, czy kto to jest Greta Thunberg i o zgrozo był w stanie mi odpowiedzieć może kilka osób na 40 albo 50, przerażające, prawda? No to niestety też jest klęska naszej edukacji, klęska tych młodych ludzi, ale skąd skądinąd ich też, bo przecież klimat ich dotyczy jak nikogo, ja? Już. Za 50 lat czy za 60 nie będę się martwił, czy tu będzie pustynia, czy będzie cokolwiek, ale oni się powinni martwić, a jakoś się nie martwią. Oni martwią się też politycy i im właśnie, można powiedzieć, w oczy takie mocne słowa rzuciła Greta Thunberg, owa szwedzka 16-latka, szwedzka aktywistka, która zapoczątkowała te piątkowe strajki klimatyczne. Mocne słowa, bardzo mocne słowa, które strząsnęły, zdaje się, światem, a w każdym razie wielu ludzi o tym mówi i bardzo dobrze. No, bo cóż się dzieje z tym klimatem? No, chyba nie się niespecjalnie dobrze dzieje. Widzimy, widzimy, że klimat się gwałtownie zmienia, a rządy tak się zbierają i sobie gadają. No, przykładem jest nasz rząd polski, niestety o zgrozo. Nawet prezydent Francji Macron powiedział chyba wczoraj, albo przedwczoraj, że Polska jest głównym hamulcowym przeciwdziałania zmianom klimatycznym w Europie. Tak, tak, wiem. oczywiście, powiecie, że Niemcy są większym, można powiedzieć, trucicielem, większym emitentem zanieczyszczeń, tylko proszę zwrówa, zwrócić uwagę, jaki jest trend. Polska jest wśród kilku krajów, zdaje się, oprócz Węgier, tak my kochamy te Węgry, no ja bardzo lubię Węgry, ale akurat z innych przyczyn, wśród Węgier chyba, tylko Węgry i zdaje się, Łotwa albo Estonia zwiększają emisję CO2, Plus Polska oczywiście, a pozostałe kraje tą emisję zmniejszają. Ostatnio Duńczycy się chwalili, że mogą cały weekend pracować, praktycznie biorąc na energii odnawialnej, a my ciągniemy masę węgla od ruskich. Masę węgla z różnych innych krajów, twierdząc, że jesteśmy węglowym sercem Europy. No To jest jakieś, proszę Państwa, prawda, świnko, kompletne szaleństwo. Ludzie to traktują sobie lekce i, i bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Greta Thunberg, Greta Thunberg jest osobą, która muszę powiedzieć, budzi mój wielki podziw i zawsze mnie ściska w garle, jak patrzy, co ona robi. Ale na przykład w Polsce często jest hejtowana i twierdzi się, że to jest jakiś tam kolejny spisek. W strasznym kraju ostatnio żyjemy naprawdę w strasznym. Ale wraz z do klimatu to nie jest tak czasami źle, bo jeden ze studentów no z tych no studentów tych osób, które mnie słuchały, po Odszedł, jedna z tych osób podeszła do mnie potem i mówi, nie wiem czy pan wie, panie doktorze, ale jest taka wyszukiwarka Ekozja i tutaj wam ją chciałem zareklamować. Jest to znowu taki projekt non-profit. Ekozja, wyszukiwarka jak Google czy, czy Safari czy jakakolwiek inna wyszukiwarka, ale wyszukiwarka, w której wyszukiwanie jest, można powiedzieć, służy celom ekologicznym, bardzo tym celom, czyli te reklamy, które się tam Później wyświetlą, i zysk z nich jest przeznaczany na uwaga sadzenie drzew. I jak mi wyja- wyjawił ten bardzo sympatyczny i najwyraźniej inteligentny młody człowiek, mniej więcej za 45 wyszukiwań pojawia się nowe drzewo. I tak sobie spoglądałem na tą ekozję. E-C-O-S-I-A. Ekozja. E-C-O-S-I-A, Ecosia, Ecosia to oni posadzili już prawie 68 milionów drzew i ten licznik się zmienia właściwie z sekundy na sekundę. Także wyszukiwajcie w Ekozji, bo przecież drzewa są najbardziej efektywną maszyną do, można powiedzieć, zmiany klimatu, ale tej jak najbardziej pozytywną. Jeszcze taka mi wpadła informacja, która, która jest i wesoła i smutna. Wynikie to, że ta polska młodzież protestuje przeciwko zmianom klimatu i protestowała już w grudniu, były też takie marsze klimatyczne i jak ktoś zauważał to było odbywało się głównie dzięki poparciu nauczycieli, właśnie nauczycieli widzicie jaka jest wielka rola szkoły oczywiście zawsze mówi się, że to dom powinien kształcić, oczywiście dom powinien kształcić ale jeżeli chodzi o poszanowanie konstytucji, klimat, takie kwestie społeczne, no to jak najbardziej tu szkoła ma swoją wielką rolę i tak jest na całym świecie, więc chwała nauczycielom tym, nie waham się powiedzieć, pogardzanym nauczycielom których się w ogóle już deptuje w ziemię po ostatniej pseudoreformie i tutaj kolejne ryzyko edukacja, edukacja no coś my słyszymy ostatnio, słyszymy że, e, słyszymy, że płaca minimalna ma zostać podniesiona w ciągu e, kilku lat do 4000 tysięcy złotych, to jest oczywiście bzdura i się to prawdopodobnie, a nawet na pewno nigdy nie wydarzy, ponieważ za chwilę będziemy mieli kryzys i e, firmy po prostu będą masowo upadać, bo to przecież mają firmy to płacić, a nie nasz ukochany rząd, który daje te podarunki nie swoje ukochanemu wyborcy. No więc te 4000 zł złotych mają zarabiać osoby w sektorze prywatnym, a w sektorze publicznym, no nie, no, no ich nie dotyczy, więc możemy mieć wkrótce sytuację i to zauważam obserwatorzy taką, że nauczyciel będzie zarabiał mniej niż średnia, mniej niż ta płaca minimalna albo, albo około jej, no to jest już chyba wyraz nie wahamy się powiedzieć najwięk, najwyższej pogardy i lekceważenia, nauki, edukacji, e, mocne słowa, mocne słowa, ale, ale prawdziwe, przez chyba w ogóle nasze społeczeństwo, gdzie my zmierzamy. Zmierzamy w kierunku jakiejś czarnej przepaści. Nie ma nic ważniejszego moim zdaniem, oprócz edukacji, bo z edukacji później wszystko można powiedzieć, cała modernizacja kraju. Przy okazji wraca temat strajku nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że po ostatnim, można powiedzieć, Oni tego oczywiście nie mówią, ale po po klęsce strajku, tak można powiedzieć, z przez społeczeństwo, znowu tak należy powiedzieć, będzie będzie nowa akcja strajkowa teraz jesienią, ale będzie ona polegała na strajku włoskim, a mianowicie takim, że nauczyciele będą robili tylko to, co absolutnie muszą, więc jak rozumiem nie będzie kółek, nie będzie dodatkowych wyjazdów, nie nie będzie niczego dodatkowego. Czyli to jest, można powiedzieć, new public management po polsku. O kontroli zarządczej i zarządzaniu ryzykiem też się szykujemy powiedzieć, bo to był taki pomysł sprzed paru lat na unowocześnienie polskiego sektora publicznego. Nic oczywiście z tego nie wyszło, chociaż on się gdzieś tam powoli unowocześniał, ale teraz najwyraźniej przestaliśmy go unowocześniać. O tym jeszcze będziemy mówili, ale edukacja jest takim tematem, który... Niestety jest traktowany pyrnoga, niby się o niej mówi, tak jak w przypadku opieki zdrowotnej, ale nic się nie robi, tak jak w przypadku klimatu. Przy okazji wpadł nas też, nam też gdzieś w oko artykuł o Dolinie Krzemowej zamieszczony, nie pamiętamy, czy na Facebooku, czy na LinkedInie, kiedy, kiedy autor pisał o tym, dlaczego właśnie skąd się był sukces Doliny Krzemowej. I tam mniej więcej są powtórzone też te kwestie, o których kiedyś już czytaliśmy razem na ryzykonomii. Nie wiem, czy świnka czytała. Dotyczące tego, że Dolina Krzemowa to jest sukces nie tylko technologiczny, ale można powiedzieć, grunt pod tą Dolinę Krzemową utworzono również dzięki dostępności kapitału, ale również dzięki chociażby takim kwestiom, jak kwestiom kulturowym czy społecznym, a więc to było miejsce, gdzie, gdzie panowała równość kiedy w latach 70. jeszcze mieliśmy do czynienia z dyskryminacją rasową w wielu regionach Stanów Zjednoczonych, na przykład w, na przykład w rejonie Houston, które było takim centrum kosmicznym i było jednym, można powiedzieć, jak zauważa z, z autor tego tegoż artykułu z pretendentów do utworzenia Doliny Krzemowej, ale jednak ona nie powstała w okolicach Houston, bo Houston to była okolica, można powiedzieć, która była dużo bardziej konserwatywna. Więc ludzie pojechali do Kalifornii, gdzie byli hipisi, gdzie były dzieci kwiaty, gdzie były nowe idee, gdzie była wolność i to też można powiedzieć zaowocowało później tą Doliną Krzemową i taką atmosferą innowacji, technologii. A cóż się dzieje w Polsce? No w Polsce mówimy o tym, że będziemy teraz, nie będziemy, my, my no nie bierzemy tego na klatę, W Polsce jest nowy pomysł, żeby rozwijać małe ośrodki, a nie wielkie metropolie. Zupełnie inaczej niż to mówią wszyscy, się dzieje na świecie i powinno się dziać. Na przykład taki Lubartów z całym szacunkiem. Pozdrawiamy Lubartów. Gdzieś to się pojawiło tam w tym tekście. Bardzo ważne miasto i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Lubartowa, ale prawda jest taka, że to w wielkich metropoliach czy w dużych miastach się tworzy biznes nowy, startupy i tak dalej, ale teraz nasz Nasz rząd ma nowy pomysł, pomysł jest po prostu głupi, żeby ograniczać samorządy, żeby ograniczać wielkie miasta, no bo tam jest ta wielkomiejska inteligencja, która bardzo, bardzo nie pasuje do do obecnych zmian, czyli znowu działanie zupełnie na wskroś temu, co jest potrzebne dla modernizacji naszego kraju, zupełnie, zupełnie bez sensu. Czy mamy możliwość wpływania na ryzyka? Oczywiście przez demokratyczne wybory, które nadchodzą 13 października. One zadecydują, gdzie Polska podąży nie tylko w najbliższym, ale w długim okresie. To będą najważniejsze wybory od 1989 roku. Pamiętajmy o tym. Przełam opory, idź na wybory.